0: Max FM presenta Respuesta Médica con el Doctor José Pacheco. Respuesta Médica.
1: Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nuestra cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida, Respuesta Médica, generando señal desde Valencia, Venezuela, a través de Max FM 92.9. Para el resto del país y del mundo en computadoras www.maxfm929.com.be y para elementos móviles como smartphones, laptops y tablets www.maxfm929.com.be les saludamos desde Valencia, Venezuela, en la dirección general Mauricio Belio, en la producción y musicalización Ricardo José Pacheco, Mauricio Belio y Elisma Teresa Pacheco, en el transporte y logística la señora Ana Sayek, en la consola de los controles el mago Saul Lamas, ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles como cada sábado José Belio Pacheco, Pediatra por certificado de locución 20.298. Esta es una producción nacional. Quiero decir que Respuesta Médica es una presentación de Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima, aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital para la corrección de la disfunción eréctil en el hombre y para el rejuvenecimiento genital femenino. Hágase la luz y se hizo digelsa. Digelsa, todo en materiales eléctricos y tecnología LED. El día de hoy, en nuestras dos horas de desarrollo, estaremos conversando acerca de la dieta habitual eh, en nuestros hogares y qué hacer con, la, eh, con la, los alimentos que habitualmente se consumen en época navideña. Para ello, tendremos eh, como invitado al prestigioso médico-nutrólogo Gustavo Oviedo Colón.
2: Todo tiempo cuando a la calle sales mi reina Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, Tendré que meter la mano y mandarlo pa'l infierno, madre mía. Si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlo pa'l infierno. La el tiro por la culata acabaron con la plata y se llenaron
3: a reír
2: pero les puede salir el tiro por
3: la culata la Fue el rosario Fum
2: con mucho amor te lo implorar a granel con morocotas de canto. Maracay guardado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de canto. La, 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 la cuando salió popular, la, la, la,
0: Semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Respuesta médica.
1: Bien, estamos en los estudios de 92.9 MAX, frecuencia máxima, desde Valencia, Venezuela, generando señal para todo el país y para el mundo. Eh, habíamos eh, conversado inicialmente en la presentación del programa que hoy vamos a estar hablando acerca de la alimentación habitual en el individuo y la alimentación y, y lo, los platos navideños y cómo vamos a hacer eh, de alternativas o con qué alternativas se pueden contar en esta época de crisis en esta época de Navidad. Para ello, como dije, habíamos invitado al doctor Gustavo Oviedo Colón, quien es médico-nutrólogo, doctor en ciencias médicas, Docente titular del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo Y presidente de la Junta Directiva del Hospital Metropolitano del Norte Bienvenido Gustavo, de verdad un gusto tenerte aquí de nuevo Muy buenos días José Ovelio. buenos días a tu Radio
4: Escuchas. De verdad muy contento de visitarte nuevamente Precisamente lo hicimos hace un año, sí, en diciembre de sí, 2017 Donde prácticamente estabas en la despedida de tu programa, ¿no? sí y, y es para mí pues un gran honor que me invites a tu programa Respuesta Médica Aquí se tratan una serie de temas de gran importancia para la comunidad en general Veo que ya el programa a, a, pasó las fronteras carabobeñas.
1: Sí, 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 hemos crecido gracias a Dios Bueno, tú sabes que esa experiencia tienen 26 años de todos los formatos Radio, televisión y medios comunitarios Y bueno, gracias a Dios educando a la gente todo este tiempo Sí, yo recuerdo mucho sí. cuando estabas en tu
4: programa de televisión en algún canal local, que de algún modo también tuvo mucho rating no en aquellos tiempos, sí. porque fue algo muy novedoso, claro y de verdad que la gente estaba muy atenta a tu programa cada vez que lo pasaban en horario nocturno, de paso, era ¿no? sí, era sí, de, de, de buena audiencia, por decirlo así. Bueno, y en esta ocasión de verdad que volvemos a conversar en estos temas de, de tanto interés para la población en general. Yo digo que la alimentación pues, es el, el punto fundamental de cualquier sociedad a lo largo de la historia. Claro. Ahora, ¿es distinto alimentarse que nutrirse? Bueno, fíjate que para mucha gente es, significa igual, pero son términos que, que tienen una diferencia quizás semántica para algunos, pero el, el, es la esencia como tal. Cuando yo hablo de alimentarse o nutrirse, tengo que, que diferenciarlo. Alimentarse es, es un acto que realiza todo ser vivo, eh, lo cual significa ingerir algún alimento X. Por ejemplo, que yo pueda llevar a mi boca una fruta, o que pueda llevar un, un pan, una arepa, un queso. Eso es alimentarse, pues. Eh, es una manera de saciar una necesidad fisiológica que todo ser tiene, que es calmar el hambre. Claro. Y ese hecho mismo, pues, te lleva a, a buscar cualquier tipo de alimento, bien sea silvestre. Que esté en la naturaleza o que tú puedas preparar con ese objetivo primordial, satisfacer el hambre. Pero no, nutrirse... es un elemento primario para, para, para la supervivencia. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de nutrirnos, nutrición, nutrientes como tal, fíjate que ya es aquello que compone el alimento. Fíjate que podemos decir, bueno, que ese alimento es rico en vitaminas, que si tiene proteínas o que tiene carbohidratos harinas, le decimos otros también o grasa, bueno, ya nutrirnos significa absorber de algún modo lo que contienen los alimentos claro y cada uno de ellos va a tener características muy particulares y de allí pues la famosa clasificación que nos enseñaron por allá cuando estábamos en primaria no eso de los alimentos claro de esta manera pues cuando yo hablo de alimentación y nutrición, debo diferenciarlo porque esa nutrición significa que ya el organismo está entrando en acción para todo ese proceso de digestión y posterior absorción del contenido de esos alimentos, que precisamente son los nutrientes
1: y, una... y ahí es donde debemos diferenciarlos Claro. y una buena nutrición significará entonces tener una determinada porcentaje o proporción de ciertos elementos para que eso sea balanceado, entiendo yo. Muy bien, ha, has dicho el
4: punto esencial, fíjate, de allí que hablamos de macronutrientes y micronutrientes eh, y precisamente cada uno de ellos va a tener como una cantidad de acuerdo a mis requerimientos y necesidades, los cuales yo voy entonces a utilizar vamos a diferenciarlos, ya que estamos en un programa que, que es bien interesante que va a llegar a la población en general y hay algo que yo pregono mucho que es la educación nutricional claro que no, que es muy poca en el país sí, fíjate que desde la primaria nosotros nos hablan de, del día de la alimentación recuerdas por allá sí, el una, 18 una cosa de, sí, de hilada, sí, y nos decían, bueno traigan una fruta una manzana, sí, aquellos buenos tiempos o traigan un, una... un camburcito, el que no podía ahora bueno, hablamos de un cambur, una mandarina pero aquellos tiempos, tú sabes... La manzanilla y la pera eran sí, en
1: cualquier bodega. Sí.
4: Y de algún modo, pues ese día la maestra nos decía, vamos a compartir hoy el día de la alimentación. Muy bien, pero de algún modo es importante que nosotros sepamos que eso va mucho más allá. Y aquel intento que tenía nuestro maestro pues en, en, en compartir con nosotros dentro del salón de clases, con aquel alimento que uno pudo haber llevado, a pesar de las limitaciones que uno tenía en esos tiempos también, claro. eh, yo pudiera decirte pues que hoy por hoy uno de los elementos más importantes que a lo largo de mi vida profesional he tratado de llevar hacia las personas es la educación nutricional. Por eso es que muchas veces confundimos algunos términos, ¿sabes? Y, y bueno, uno escucha, ve, aunque hoy por hoy pues el, el conocimiento se obtiene por muchas vías. Hasta por un teléfono celular que hoy día tenemos
1: sí, Es muy fácil consultar fácil, algo Claro, por sí. supuesto, te metes en, en internet Y de una vez consultas por Google Muy bien Y hablamos de tres grandes grupos Cuando yo
4: hablo de macro es grande Nutrientes grandes que yo necesito O en grandes cantidades Por eso hablo de macro nutrientes eh, Carbohidratos Que son los almidones Son los azúcares Hablamos de proteínas que son las carnes, ¿verdad?, que son los aminoácidos, y hablamos de las grasas o lípidos. Esos son los tres grandes grupos que nosotros tenemos que combinar en todas y cada una de nuestras comidas para satisfacer algo muy importante, las necesidades calóricas.
1: Claro, azúcares, grasas y proteínas para nuestro público. Sí. Perfecto, voy a hacer un pequeño inciso, Gustavo, con tu permiso. Vamos a hablar ahorita de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura. Amigo, amiga, la persona que lee eh, no solamente amplía el conocimiento y mejora su cultura sino que también ejercita el cerebro para que cuando llegue la tercera edad luchemos y eh, podamos vencer el temido y temible Alzheimer el día de hoy quiero recomendar el libro 100 años de soledad esta novela eh, del premio Nobel de Literatura de 1982 el colombiano Gabriel García Márquez es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Esta novela, Gustavo, fue, es traducida a muchísimos idiomas y es considerada, luego, luego de, de, de Don Quijote, una de las más leídas, o sea que realmente tiene trascendencia. Fue editada en 1967 y tiene 471 páginas. Tiene una exquisita lectura. Eh, ha vendido más de 30 millones de ejemplares desde la fecha. Y es una historia familiar de la, de, de, de la familia Buendía donde yo recuerdo que lo que se llama eh, la historia se desarrolla en un pueblo ficticio que es Macondo y la gente tiene que leer para entender cuál es la, la esencia de, este, de, este, de esta narrativa donde dos primos, José Arcadio Buendía se casa con su prima este, Úrsula Iguarán. Entonces había una serie de presagios y de temores entre los que estaba que podía descender una persona con rabo de, de, de cerdo o de cochino, entonces el temor era muy grande y no querían tener. Y de hecho se presenta a lo largo del, de los primeros capítulos eh, un, un, un reto de una lucha, de, de una pelea de gallo, donde el gallo de este señor José Arcadio Buendía pelea con el, el, el gallo de Prudencio Aguilar y mata al gallo, entonces Prudencio Aguilar en su rabia le dice, bueno voy a ver si tu gallo se encarga de tu mujer, porque había la sospecha de que tenían más de un año casado y no tenían muchacho entonces parece que eh, la esposa no quería tener relaciones con él, porque eh, podía había, había el, 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 el temor pues de que hubiera la descendencia de una persona con rabo de, de cerdo, de cochino y así se desarrollan Siete generaciones y hay una serie de capítulos interesantísimos y por eso yo eh, recomiendo ampliamente que las personas lean 100 años de soledad, eh, una novela como ya dije del premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, bueno estamos hablando con el doctor Gustavo Oviedo Colón, acerca de la alimentación en general y de la alimentación cómo la vamos a hacer en tiempos de crisis en esta Navidad hemos estado hablando de macro y micronutrientes los diferentes tipos de alimentos y elementos que componen la alimentación y eh, quiero recordarles que estamos en vivo 0414-437-6560 mensajes de texto o mensajes a través de Whatsapp ok, habíamos hablado de los macro y micronutrientes y de los grupos alimenticios ¿qué es una alimentación balanceada Gustavo?
4: Sí, bueno, entonces, eh, recapitulando, porque para hablar de una alimentación balanceada tenemos que a, hablar un poco de los requerimientos de esos macronutrientes. Fíjate que mmm, tradicionalmente en este país, eh, nuestros ancestros nos recomendaban que si no había una buena porción de carne, ganado vacuno, carne de res, pollo, eh, huevos, queso, Ahí estoy hablando de proteínas, fíjate. No nos estábamos alimentando bien. Y lo otro era complementario, es decir, un arroz, un yuca, ñame, eh, plátano, que son Apio. alimentos tradicionales de nuestra cultura. Eh, una ensaladita, no le damos mucha importancia a la ensalada, para que tú sepas, en sí. nuestra cultura venezolana si acaso un picadillo de, de tomate, cebolla, una lechuvita, hasta allí llegábamos nosotros y de algún modo pues ese plato tenía que contemplar allí la mitad al menos de proteínas de origen animal. Cuando yo comienzo a realizar mis estudios de nutrición y analizamos pues un poco lo que era ese contenido calórico y las necesidades del ser humano, pues fíjate que las proteínas es lo que uno menos necesita proporcionalmente. Claro. Eso de que yo, mi plato debería ser la mitad al menos, significa 50%, era un gran error. Claro, porque la gente pensaba que
1: comer carne bastante todos los días era lo que nutría. Exactamente. Y
4: fíjate que es de un 12 a un 16%. Prácticamente si hablamos en un plato, sería, si tenemos como referencia una pizza, apenas un slash de la pizza, eso claro. es la proteína. Sí, como un octavo. Exactamente. El resto de los compuestos van entre almidones, fundamentalmente, que entonces me remito a cuáles son los grupos de alimentos papa, yuca ñame, okumo
1: apio, batata,
4: exacto el grupo ya de, de pan y cereales donde tenemos el maíz, el arroz la pasta, la arepa entonces fíjate que de eso al menos la mitad es que debe ser carbohidrato. y dependiendo de tus necesidades mmm, calóricas por tu actividad física pudiera llegar hasta un 60% a eso me refiero a ciertas edades de la vida donde tú realizas más actividad que otras, sobre todo si estás en un entrenamiento deportivo o si te dedicas a realizar alguna actividad física. Estamos hablando que la mitad del plato son almidones y un 20% hasta un 30% son grasas. Imagínate tú que las grasas teóricamente... Casi duplican a las proteínas Fíjate sí. este el error conceptual
1: que teníamos Que había antes que era el 50% de la proteína Y lo demás lo que cupiera en el plato Exactamente,
4: un error conceptual generacional Muy bien, porque esto Parte de nuestros ancestros De nuestros abuelos por lo menos Nosotros tú y yo que estamos en estos tiempos Es así. De tal manera pues que uno eh, en, en la situación Que vivimos actualmente Donde el costo de la proteína Evidentemente es muy superior al resto De los componentes del plato Debemos llevar una educación nutricional para saber hacer las compras y saber combinar los alimentos y tener entonces la idea de lo que es
1: una dieta balanceada. Es así. Bueno, estamos hablando con el doctor Gustavo Oviedo Colón acerca de la nutrición habitual y más adelante vamos a hablar de las alternativas en épocas de crisis para los platos navideños. Vamos a publicidad, hágase la luz y se hizo Digelsa. Digelsa cuenta con reflectores, paneles y cintas de tecnología LED. Y en cuanto a materiales eléctricos, balastros en toda gama y variedad, bombillería en general, tuberías para empotrar cables eléctricos, cajetines, tomas, tableros, protectores individuales para diversos equipos y el protector general para la casa, que es el más recomendado. Todo esto y mucho más en Digelsa. Digelsa tiene todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Está ubicada en la zona industrial Carabobo, diagonal a Ferro, Tome lápiz y papel y anote estos teléfonos, 0241-838-9417, 0241-834-1663 y 0241-834-5595. Fin de la publicidad, vamos con música para la salud del alma.
5: creer la paz del futuro quiero tener un hogar sin muro quiero a mi hijo pisando firme cantando alto sonriendo libre quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de ...y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga... Quiera a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto pero no quiero cantar solito yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero
1: tener. Bien, escuchábamos un millón de amigos en la voz de Roberto Carlos. Su nombre es Roberto Carlos Braga Moreira. Él nace en Brasil en 1941 y siendo apenas un adolescente en 1958 fue descubierto como un talento emergente. Es denominado el rey de la música latina y ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo ganador de múltiples premios entre los que figuran Grammys Music TV Awards y eh, muchos otros realmente una canción muy bonita porque incentiva a la amistad Roberto Carlos, Un Millón de Amigos vamos a publicidad de la estación
3: 92.9
0: Estamos de vuelta con más y mejor información para usted Respuesta Médica con el doctor José Pacheco.
1: Amigos y seguimos acá en Respuesta Médica desde los estudios de 92.9 MAX Frecuencia Máxima. Estamos en vivo, ya comenzaron a llegar las preguntas a través del 0414-437-6560. Pueden hacerlas por WhatsApp o por mensaje de texto. Gustavo, hemos hablado de los macronutrientes, de la alimentación balanceada, de los grupos alimentarios. ¿Qué valor calórico tiene un nutriente y un, o un alimento? Bueno, fíjate que lo importante
4: es decir que un gramo de azúcar, por ejemplo, tiene 4 calorías. De tal manera que si yo como 5 gramos de azúcar, una cucharadita es más o menos el equivalente o que utilizamos para medir, serían 20 calorías. Igualmente, las proteínas de origen animal entiéndase carne, pollo, pescado, 5 gramos, o un gramo, perdón, tiene 4 calorías. Es decir que los carbohidratos y las proteínas tienen el mismo valor calórico. Pero cuando hablamos de grasas o lípidos, mantequilla, margarina, aceite, un gramo tiene 9 calorías. Fíjate que un gramo tiene más del doble con respecto a los azúcares y las proteínas. De tal manera que dependiendo de, de mi preparación y allí es donde debo hacer énfasis como usted prepare ese grupo de alimentos claro. va a tener mayor o menor ingesta calórica pero sobre todo esa distribución de la cantidad calórica va a ir en función del grupo de alimentos que usted tenga en su plato cotidiano. De tal forma pues que los nutrientes también todos y cada uno tienen una función particular, los carbohidratos son los que a nosotros nos generan mayor energía, no son las carnes precisamente y cuando yo realizo alguna actividad física, eh, sobre todo un deportista de alto rendimiento, etcétera, él debe consumir una porción mayor de carbohidratos porque la energía viene de allí. Claro, y no claro. de las vitaminas tampoco
1: como mucha gente cree Que la gente dice, mire y no me le va a recetar una vitamina a mi mamá, a mí o a mi hijo Que es una, un tema que ahora del cual vamos a hablar luego Muy bien, de tal forma de que mi
4: ingesta de paso de carbohidratos debe ir en las tres comidas Cuando yo hablo de una dieta balanceada es que debo tener los distintos grupos de alimentos en cada plato claro. En las proporciones que hemos comentado si yo hablo de carbohidratos entonces Que es un 50 a un 55% como, como mínimo deseable Bueno, fíjate Yo en, 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 mi, en mi desayuno Ahí tengo mi arepa, por ejemplo claro. Mi porción proteica Que es de un 12 a un 16% Tengo mi quesito Tengo una carnita molida Huevo Huevo en sus distintas preparaciones Claro Pero también tengo algo de grasa Claro ...que va representada... ...en esa amarilla del huevo, por ejemplo... Uh -huh. ...o que puede ir representada... ...en una natilla... ...en una margarina... ...muy bien... ...y ya allí tengo los tres grupos de alimentos... claro. ...fundamentales... ...los macronutrientes... ...pero yo adicionalmente... ...tengo una bebida... ...fíjate uh -huh. que el patrón cultural venezolano... ...es tomar una bebida... ...en cada comida... ...es así... ...aunque hayan recomendaciones que digan... ...mira consume tus alimentos media hora, eh, los líquidos media hora antes, una hora después para que esos alimentos tengan una mejor absorción sin embargo el patrón venezolano es con un, una bebida sí. de tal manera pues que si tú lo complementas con un café o puede ser café con leche claro. o puede ser un jugo tú le estás agregando otros alimentos que van a complementar ese desayuno ¿qué hay en esos otros elementos? Bueno, precisamente allí hablamos de el
1: complemento con los micronutrientes. Y era el punto de que yo quiero que lleguemos. ¿Qué es un micronutriente y dónde están esta, estos elementos en la dieta diaria? Fíjate, cuando hablamos de micro,
4: son pequeñas cantidades de nutrientes. Es decir, los micronutrientes están representados por las vitaminas y minerales. Cuando yo hablo de vitaminas, ellas se clasifican en dos grandes grupos que son las hidrosolubles y las liposolubles. Ese complejo es famoso, ¿no? Toma vitamina B, bueno esas son las hidrosolubles, claro. ¿ok? Ahí está incluso la vitamina C en claro. ese grupo. Mientras que en el grupo de las liposolubles, hidro significa agua, que son solubles en agua, ¿sí? Liposolubles, que son solubles en grasas, estamos hablando de vitamina A, vitamina D vitamina E y vitamina K.
1: De tal manera pues que yo sí debo que... Nosotros en, 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 en medicina decíamos las adecas. Las adecas. Para recordarnos, bien. esa era una nemotecnia ¿te acuerdas? Cuando uno estudiaba... Sí, eso era muy útil. Vitaminas adecas.
4: En nuestros tiempos, de, sobre todo de bioquímica, recuerdo. Sí, sí, sí. Y de ese modo la, las vitaminas adecas como tal, yo necesito ingerir grasas para que se absorban. Fíjate la importancia de lo que es entonces comer o ingerir los distintos grupos de alimentos. Porque mira, la naturaleza es así. Yo no puedo eliminar 100% un nutriente. Eso va en contra de la fisiología del cuerpo humano. Claro. Por eso es que cuando tú me dices, no, que voy a eliminar los carbohidratos, que más... No, no, compañero. No Usted está errado totalmente en el patrón de alimentación. Eso va en contra de la del funcionamiento de su organismo. De tal manera que yo pudiera modular la ingesta de cada uno de ellos perfectamente pero me falta un grupo que son los minerales por Ajá. los minerales estamos hablando también de micronutrientes sus necesidades son en pequeñas cantidades, sin embargo los minerales se ha venido hablando en los últimos tiempos de unos macrominerales porque hay unos que se requieren en mayor proporción que otros estamos hablando del hierro estamos hablando del calcio Estamos hablando del ácido fólico... Eh, eh, perdón, eh, estamos hablando de minerales ahorita... Del hierro y del, y del calcio fundamental Hierro y calcio... Sí... Eh, ellos dos son los que nosotros requerimos en mayor proporción... El hierro, entre otras cosas... Como, como grupo hemínico para la hemoglobina ¿sabes? eso tan importante que todos, vamos a hacer una hemoglobina ¿en cuanto la tienes ¿y cómo está la hemoglobina? que la gente piensa que nada más es eso el perfil, digamos, férrico, por decirlo exactamente. así exactamente, y el calcio, compañero algo claro. tan importante en el organismo humano que desde un principio de la gestación fíjate, desde la gestación ya debemos hablar de una proporción de calcio adecuado para que ese nuevo ser se forme adecuadamente Claro. Y en el desarrollo consecuente, en las distintas épocas de crecimiento y desarrollo Sus requerimientos pueden ser aún mayores
1: Claro. claro. Y allí la
4: importancia de los macro minerales. Y,
1: y, y de eso vamos a hablar incluso, ya comenzaron a llegar preguntas y ya vamos a hablar de eso Pero vamos a hacer el inciso para hablar de la buena lectura para tu cerebro y tu cultura En este caso para los niños en los cuentos hay la magia de que se enfrenta siempre el bien contra el mal y al final siempre triunfa el bien Lo que es muy importante en todas las épocas y sobre todo en las épocas oscuras que se viven en algunas áreas del mundo Hoy quiero hablarles del árbol mágico Hace mucho tiempo un niño paseaba por un prado en cuyo centro se encontró un árbol con un cartel que decía Soy un árbol encantado y si dices las palabras mágicas ya lo verás el niño trató de acertar y probó con una gran cantidad de palabras: abracadabra, abra, ábrete ya, te quiero, te quiero aquí, súper califragilístico espialidoso, y así muchísimas palabras, y ninguna, ninguna resultó. Ya cansado, el niño terminó diciéndole al árbol: por favor, arbolito. Ábrete. Y entonces el árbol abrió su puerta y continúa el cuento que yo les encargo a los papás y que este cuento se encuentra en la red. Usted escribe El Árbol Mágico Cuento Corto o Cuento Ilustrado y usted le podrá leer el cuento a su niño. Porque recuerda que el niño que aprende estos cuentos se acostumbra a la lectura y será un adulto lector. Estamos hablando, fin del segmento La Buena Lectura para tu Cerebro y tu Cultura para los Niños. Estamos hablando con el doctor Gustavo Oviedo Colón acerca de la alimentación y de la nutrición. Ahora, Gustavo, eh, una persona pregunta que cómo se deben tomar las vitaminas y en qué cantidad para este, mantener la salud. Ana María Pérez, desde Naguanagua. Las vitaminas. Sí, fíjate que cuando hablamos de, de las vitaminas,
4: nosotros hemos comentado que si usted tiene una adecuada ingesta de alimentos, también los nutrientes. Serán suficientes. De allí esa educación nutricional que tanto he comentado desde un principio, donde cada uno de nosotros debería tener presente, porque hablé de tres grandes grupos que eran carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Y dónde están las vitaminas y minerales? Esa es la gran pregunta. Claro. Si si yo quiero de algún modo tener un, un, una ingesta adecuada, debo recordar que por allá están las frutas. Y están los vegetales Claro En ellos fundamentalmente Vamos a tener las vitaminas Si dentro de mi patrón de alimentación También se encuentra La ingesta de estos dos grupos Perfectamente yo estoy Completando mis necesidades Sin embargo En algún momento de la vida Yo voy a necesitar Unos requerimientos mayores Claro Entiéndase en las edades tempranas De crecimiento De desarrollo En esa época de lactante mayor Por ejemplo Claro la etapa preescolar También En la pubertad y adolescencia eh, La mujer embarazada Y en la senectud También. En donde mi absorción es menor y necesito suplementar Pero eso es algo cíclico, ¿no? Que va a depender incluso de mis requerimientos energéticos Porque de repente me desempeño en un deporte de alto
1: rendimiento Claro Allí yo debo suplementar Hay que ajustar a la necesidad de cada quien Sí Ahora Gustavo, tú has nombrado algo muy importante eh, carbohidratos que son los azúcares y la, o harinas, este, proteínas y grasas como los macronutrientes y luego vienen este, las vitaminas y los minerales que complementan eh, esto y que ellos vienen generalmente en los vegetales y en la fruta entonces tú te recuerdas que del programa anterior salió un, un dicho que yo en aquel momento mencioné póngale color a su comida, es importante que el plato tenga muchos colores, Gustavo
6: bueno,
4: eh, fíjate tú que hay, hay características organolépticas en los platos, ¿no? Claro. Y, y ahí es donde entra el, el, el sabor, el olor y el color también. Claro. Porque ese atractivo como tal va a depender incluso de la combinación de colores. Eso es muy efectivo sobre todo en los niños, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y ese, eh, ese deseo de consumir aquello que quizás eh, para algunos vegetales yo no como porque tú sabes. Eh, sabe mal pero nunca lo he probado claro, sí, eh, no, no me gusta pero no lo he comido sí eh, 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 es muy propio también de algunas culturas en donde esa ese arreglo del plato pues cuando tú me dices bueno mira aquí tienes una porción de carbohidratos aquí están las proteínas, una ensalada de tal manera que lo atractivo también llama la atención claro y eso lo vemos por supuesto en, en nuestro caso cuando vemos a una joven mujer o un estímulo ese, diferente eh, Exactamente
1: ¿verdad? Pero me refiero a que en el plato deben haber distintos colores Porque en los colores están distintos alimentos Y en cada uno hay nutrientes Y macro y micronutrientes diferentes Era eso a lo que yo me refería Sí, bueno, por supuesto que dependiendo de eso
4: eh, Son más ricos unos que otros, ¿verdad? Claro. De acuerdo y, y uno puede hablar de la vitamina C, por ejemplo De claro. lo amarillo Y tú lo asocias con vitamina C Claro Como un efecto así rápido Pero bueno, la fresa también lo tiene Claro Aun cuando eh, lo amarillo de la naranja uno diga que es vitamina C. Claro. Muy bien, es por dar un ejemplo clásico. Eh, esos colores verdes son vegetales. Claro. Muy bien, y así progresivamente el blanco va más hacia los almidones, por supuesto. Y lo rojo hacia las proteínas. Hacia las carnes. Sí, y es una manera de nosotros educar a los niños, fíjate. Claro. Y de esa manera, pues, en los platos distintos nosotros combinamos, y, y eso por supuesto es una propiedad organoléptica
2: claro,
1: eh, pregunta eh, Pedro González desde Mariara, eh, ¿Qué vitamina se le puede dar a un niño entre 2 y 3 años
4: ok, muy bien, fíjate el amigo Pedro eh, hay recomendaciones sobre todo con ácido fólico eventualmente también pudiéramos, aunque no es una vitamina el hierro es, es una de, de nuestras es necesidades claro. en esa parte pediátrica eh, del resto, fíjate, eh, definitivamente con una alimentación balanceada que cubra nuestros requerimientos es suficiente. Sí, no sí. hace falta otra cosa.
1: Es bien importante porque, Gustavo, uno como pediatra, pero tú como nutriólogo y uno como pediatra, lo primero que te preguntan las mamás y las abuelas, ¿qué vitamina le va a dar al niño? Y el niño tiene buen peso, buen, buena talla, buen desarrollo, come bien, no se niega ningún alimento. O Entonces, sea, si tú le explicas a las mamás, mire, pero es que no tiene una falta de vitaminas determinadas. No, pero ¿por qué no me le manda unas vitaminas? ¿Por qué no aclaramos un poquito ese detalle de que en qué momento son de verdad eh, necesarias las vitaminas?
4: Fíjate que en, en esos tiempos de, de ablactación por ejemplo hay algunas recomendaciones de dar ácido fólico, hierro a los niñitos en esa etapa Claro. Eh, en otra etapa pudiera dárseles complejo B, pues sobre sí. todo cuando ya está entrando a la escuela que tiene algunas actividades en que se inicia, no solo la deportiva, sino que es un muchacho más ágil que está en deporte eh, que brinque y salte en la casa, que va, viene igualmente pudiera mm, contemplarse eh, en la etapa de, de ya cuando viene el desarrollo de la que en las niñas también es un momento importante que uno pudiera considerar pero definitivamente pues el otro elemento que yo sí le digo a la gente si usted está realizando una actividad física o deportiva de competencia regular vale la pena ya analizar cómo está su ingesta calórica cuáles son su, sus necesidades
1: para de el desarrollo de esa actividad y así complementarlo. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con el doctor Gustavo Oviedo Colón acerca de la nutrición y de la alimentación en épocas habituales y más adelante vamos a hablar sobre alternativas a platos navideños en esta época de crisis. Esto es publicidad. Servicios Médicos Integrados GC, compañía anónima, ofrece la aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital en ambos sexos. Para los casos de disfunción eréctil, el rejuvenecimiento genital masculino. La terapia con plasma rico en plaquetas tomadas del propio paciente es un novedoso tratamiento que llega de Estados Unidos y de Europa. Se han obtenido resultados tan exitosos que en muchos casos de disfunción eréctil ha conseguido que no sean necesarios otros tratamientos como las pastillas y los fármacos inyectados e incluso, combinado con ondas de choque o con láser en aquellos casos que está indicado, ha evitado la cirugía o el implante de una prótesis y, en Estados Unidos, ha llegado a ser el tratamiento no quirúrgico más eficaz para los casos de disfunción eréctil. Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima Está ubicado en el Centro Médico Torre D, anexo del Centro Médico Guerra Méndez, piso 5, consultorios 507 y 509. Tome la pizza y papel y anote los teléfonos. 0241-858-6498 0241-859-6762 0241-856-1168 fin de la publicidad les recuerdo que estamos hablando de la alimentación y de la nutrición habitual y más adelante estamos, estaremos conversando acerca de alternativas a platos navideños está el doctor Gustavo Viedo con nosotros 0414-437-6560 para sus preguntas por mensajes de texto o por whatsapp ya regresamos. escuchábamos a la extraordinaria cantante Barbara Streisand con su tema A Woman in Love, ella nació en Estados Unidos en 1942 consolidada actriz cantante, compositora, productora y además directora estadounidense con una carrera de más de seis décadas, tiene 62 años esta señora trabajando Gustavo maravilloso y está muy vital ella sigue muy vital eh, con sus logros en el cine, eh, la música y el teatro, se ha convertido verdaderamente en un ícono de la cultura norteamericana, domina los géneros musicales de balada, jazz, pop tradicional y adulto contemporáneo. Su profesión arrancó en 1959, quiere decir que tiene 61 ya para 62 años eh, trabajando y ha logrado pues dos Oscars, premios Emmy, Grammy, Globos de Oro. Realmente es maravillosa y tiene el récord de ser la única artista norteamericana y creo que del mundo que ha colocado 34 de sus de sus álbumes en los primeros puestos de la lista Billboard 200 eso no lo logra todo el mundo estábamos hablando de Bárbara Streisand y Woman in Love vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más de Respuesta Médica estamos
0: de vuelta con más y mejor información para usted Respuesta Médica con el doctor José Pacheco Incentiva tu salud con Naobio
7: Hola amigos, bienvenidos a Incentiva Tu Salud. Soy Naobio Oropesa y hoy vamos a estar conversando con Yomaira Sánchez. Ella es instructora de funcionales, fue atleta de la selección de Carabobo y actualmente da clases en el Box Área 241 en San Diego. Hoy vamos a estar hablando de cómo el ejercicio impacta positivamente en nuestra salud porque hacer ejercicio con regularidad es una parte importante en el estilo de vida saludable, que más allá de comer sano, amerita también estar en movimiento. Por eso yo, Mayra, te pregunto, ¿cuáles son los beneficios y por qué
8: es necesario mantenerse activo y en forma? Hola, buenos días. Podemos decir que, que dentro de los beneficios que tiene hacer ejercicio, previene enfermedades, eh, enfermedades cardiovasculares enfermedades respiratorias, mejora la autoestima permite la liberación de endorfinas que como todos sabemos la endorfina es la, la hormona de, de que produce la felicidad te hace participar en grupos sociales dado que cuando participamos en grupos deportivos automáticamente nos sentimos más incentivados a trabajar por nuestro cuerpo nos vemos mejor en la imagen ¿ok? entonces va desde lo psicológico hasta lo clínico, eh, libera estrés y te sientes en mejores condiciones físicas y mentales. ¿Y cuáles son los tipos de ejercicios que se puede realizar? Mira, los ejercicios que se pueden realizar según la, la, la capacidad de cada persona. Puedes realizar ejercicios al aire libre, ejercicios bajo techo, ejercicios en cancha. Podemos realizar es lo que hoy en día se llaman ejercicios funcionales, que son ejercicios con nuestro propio peso corporal, que es realmente el que yo el que yo imparto. Ejercicios en sala de musculación, ¿okay? que son los gimnasios, este y puedes pertenecer a equipos deportivos donde, donde participan, obviamente, un equipo, ¿sí? un grupo de personas.
7: Exacto, estar en forma no amerita nada más estar metidos en un gym.
8: Puede ser una bailoterapia, cualquier tipo de actividad física. Efectivamente, tienen que sacarse ese chip de la cabeza que hacer ejercicio es ir a estar metido solamente en un gym o en un área de musculación. Podemos salir a correr, podemos salir a hacer yoga, porque aunque no crean, yoga es hacer ejercicio. Este Podemos hacer ejercicios funcionales y ejercicios en equipo. ¿Y cuál es el promedio de ejercicio mínimo que se puede que se le recomienda a las personas realizar por semana? Eh, para una persona que se está iniciando, como mínimo tres veces a la semana. Este, una persona que ya está eh, con una condición física más alta puede entrenar de cuatro a cinco días, seis días máximo, con un día de reposo en la semana. Obligatorio.
7: Muchísimas gracias, Yomayra, por habernos acompañado. Y muchísimas gracias también a todos por sintonizar Encentiva Tu Salud. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como arroba incentiva para conocer, inspirarte y aprender. Los acompañó en los micrófonos Naobio Europeza. Recuerda que tú puedes, vales y eres capaz.
0: Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado, la salud.
1: Respuesta médica. Muchas gracias, Naobi, y excelente micro con tu invitada que también lo dijo espectacular, Yomaira, gracias a ti también. Gustavo, ¿qué importancia tiene el ejercicio en nuestra vida cotidiana y para la salud con sus repercusiones?
4: Dentro de las recomendaciones habituales, fíjate que... Eh, la entrevistada en este micro hablaba acerca de que no es suficiente solo la alimentación claro. o la nutrición, hay que complementarlo claro. y de hecho a lo largo de la vida es fundamentalmente eh, esencial que uno realice actividades físicas acorde por supuesto a la condición del individuo y que la vaya desarrollando progresivamente claro. hay recomendaciones que dicen que lo mínimo a realizar son 30 minutos por día de algún ejercicio continuo al menos cinco veces a la semana, dejando uno o dos días de descanso un poco para que ese organismo nuevamente se regenere, en las células, etcétera.
1: Sí, reposen y se, y se, y se
4: recuperen. Pues. Sí, eh, dentro de, de lo que siempre se ha comentado es que el ejercicio físico es sumamente importante para regular, por ejemplo, la presión arterial para mejorar la absorción de, del glucógeno y la glucosa en nuestro organismo Y mantener una glicemia normal Claro Eso ayuda a metabolizar
1: las grasas, entiéndase triglicéridos y colesterol y A bajar el... las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina
4: Muy bien, y adicionalmente produce endorfinas Que es una, una sustancia placentera
1: Claro, que produce placer y, y sensación de bienestar Sí y
4: fíjate tú que es muy diferente ahí es donde vamos a analizar cuál es la mejor hora de hacer actividad física eso es importante eh, cuando tú la realizas a primera hora de la mañana esa actividad te va a generar una actitud diferente ante cualquier circunstancia estás como que en las mejores condiciones más despierto, con ánimo que tú realmente lo que se presente lo puedes resolver tienes una claridad en tu mente una persona que esté adormecida, que se levantó, que se fue al trabajo, que. Mira, no, no, no tiene la misma capacidad. Y si está en el estado depresivo, menos. Menos. Nunca vas a encontrar la solución.
1: No, y que es importante lo que tú acabas de decir. Una persona que, como dicen en criollo, que esté enchinchorrada, está atentando contra su salud, porque la gente se tiene que mover.
4: Mientras que la actividad física vespertina, yo la recomiendo más para aquel que quiere perder peso. Fíjate la diferencia. Sí, claro. ¿Okay? ¿Por qué razón? Cuando usted realiza una actividad vespertina, mantiene su metabolismo basal. Entiéndase por este término, la cantidad de energía necesaria para mantener sus funciones vitales. Uh -huh. ¿Cuáles son las funciones vitales? Respirar, latidos cardíacos, mantener una presión arterial. Usted va a mantener ese metabolismo por varias horas adicionales activo, claro. sobre su nivel tradicional. Mientras usted duerme, está gastando calorías. Claro, y por Tienes. eso mantienes el peso o, o reduces el o peso. O reduces el peso. De tal claro. manera que la indicación de la actividad
1: física tiene dos momentos muy importantes. Claro, yo quiero así hacer en este momento un pequeño inciso hablando de la práctica deportiva o de la actividad física frecuente que son muy buenas, como tú has dicho y hemos comentado y nuestros invitados a través del micro porque es importante hacer una actividad física, Gustavo que la gente eh, sienta grado en hacerla no como una obligación de que me voy a meter en un gimnasio no, sino que usted debe hacer algo que a usted le guste ¿verdad? y eso es importante porque eso es doblemente beneficioso eleva mente, cuerpo y espíritu al máximo nivel y también tenemos que decir que algunas personas pueden estar limitadas, como por ejemplo en posoperatorios, enfermedades ilimitantes o personas de la tercera edad. Bueno, no usted no puede hacer acrobacias, pero por supuesto, eh, hace unas dos o tres meses la Academia Americana y la Academia Británica de Cardiología dijeron que 20 minutos de caminata... Eh, tres o cuatro veces a la semana es suficiente ejercicio cardiovascular mínimo para las personas que están limitadas e incluso para las postradas es importante la fisioterapia ¿verdad Gustavo? Sí, fíjate que el tipo de actividad física es bien importante
4: comentarlo eh, no necesariamente significa ir a un gimnasio que eso representa un compromiso y un costo económico de paso que en esta moda tú sabes venezolanos al fin que somos Procuramos tener el zapato de la moda, la ropa del día, las sí. combinaciones, sobre todo el sexo femenino. Eso se convierte en un tormento, claro, donde ¿Qué
1: me combinó hoy que no sea mañana
4: o de ayer. Muy bien. Y el costo, por supuesto, de lo que es la ropa deportiva, bueno, está ahorita a, a un nivel inaccesible. Particularmente en mi vida cotidiana, ejercicios funcionales con mi propio mi propio cuerpo, hacer
1: algunas flexiones, tonificación muscular. Eh, ¿Te acuerdas la, lo que comentábamos fuera de, fuera de micrófono? Las, las historietas de, Char, de Charles Atlas, ¿te acuerdas? Sí, fíjate tú,
4: que aquello que uno leía y, y se reía incluso, que salió un individuo muy, muy delgado y al poco tiempo lo veían fulano, qué ¿Qué Era un enclen que decían. Exactamente. Después desarrolló aquella masa muscular. Bueno, ejercicios funcionales, claro. tensión dinámica de Charles Atlas. Pero aparte de eso, cuando tú realizas una actividad a campo abierto, en donde simplemente caminas... Aquí estuvo muy de moda ir al
1: Parque Negripólita, ¿recuerdas esos tiempos? Sí, y en no todas las ciudades hubo, hubo mucha seguridad y, y se iba al parque más amplio o a los sitios de campo abierto donde se podía sí. caminar o hacer ese tipo de ejercicio. Sí, yo todavía pues digo que donde usted pueda
4: realizar una caminata temprano, que se distraiga, que no sea una obligación de que no tengo que ir a tal hora porque es que si no, que el trabajo no, que usted salga, se distrae, ve la gente, ve lo cotidiano incluso cuando usted sale, camina y realiza, hasta sus pensamientos se aclaran
6: claro. si
4: alguna situación usted tiene algún inconveniente, algún problema en ese caminar que usted se concentrará buscará la solución y
1: estoy seguro que la Esa va verdad, a encontrar y se lo deja el cerebro derecho que es el mágico para crear soluciones ahora Gustavo como hemos estado hablando, estamos hablando con el doctor Gustavo Oviedo del cuidado de la salud y no solamente la nutrición, también hay que hacer ejercicio. Hemos estado hablando de los diferentes nutrientes, macro y micronutrientes, los alimentos, han llegado preguntas a través del 0414-437-6560 como mensajes de texto y como eh, mensajes por Whatsapp. ¿Qué alimentos alternativos se puede utilizar en una dieta sana para un individuo que, que tenga un cierto requerimiento especial?
4: Sí, fíjate que lo importante, cuando nosotros aprendemos cuáles son los distintos grupos de alimentos, de una vez tenemos la capacidad de hacer las combinaciones y sustituciones para cualquier día de la semana. ¿Qué quiero decir con esto?, en estos momentos de crisis donde definitivamente ir a un supermercado a comprar a algún alimento o la dificultad de encontrar otros eh, es donde nosotros a través de la educación nutricional le informamos a la gente mira, pero tienes alternativas cuando yo hablo de carbohidratos o almidones no significa que yo todas las mañanas vaya a comerme una arepa o un pan de sándwich integral, por ejemplo sino que definitivamente de acuerdo a la temporada probablemente hoy día esté más a la mano comprar eh, yuca, plátano eh, ñame, batata. auyama batata y hacer alguna combinación con algún tipo de cereal, yo le digo a la gente bueno, tú puedes combinar esa harina de maíz precocida que tienes allí combinarla con otro tubérculo, por ejemplo, claro. lo
1: mezcla y lo rinde y, y, kilo... y esas mezclas son interesantes de hecho de la misma crisis han, han surgido una gran cantidad de mezclas, incluso hay personas que cuando tienen a la mano un poquito de harina de trigo, la mezclan con harinas precocidas de maíz y sale una mezcla maravillosa y muy sabrosa
4: Sí, fíjate que entonces viene aquello de que le agregó un poquito de avena, o le agregó a frecho, eh, y a mi consulta va gente que que indistintamente me dan hasta recetas, es impresionante cómo la gente ha venido eh, inventando dentro de las posibilidades alimentos cada día más saludables y más ricos en los diversos nutrientes uh -huh. y es por ello que el venezolano, por eso es que yo he dicho que una de, de las poblaciones mmm, con mayor emprendimiento encomiable, que se adapta a las circunstancias Definitivamente es el venezolano es así. A pesar de los difíciles
1: momentos que podamos vivir El venezolano se adapta a todo y sale adelante Y vamos a salir adelante Dios mediante Y vamos a tener una patria de primer mundo Dios mediante Mira, hay una pregunta que dice la señora Oriana Desde el Trigal Que tiene un hijo adolescente de 16 años Que está empeñado en tomar eh, merengadas hiperproteicas Porque está haciendo ejercicio y quiere musculatura ¿Y que Si eso es adecuado o lo puede perjudicar
4: bueno, fíjate que me ha hecho una pregunta extraordinaria. Eh, yo he comentado que esto es un complemento. Claro. Si sobre todo usted quiere eh, realizar alguna actividad donde pueda fabricar masa muscular, bueno, es un adolescente, desea verse mejor, tener un buen aspecto físico, bueno, es perfectamente válido. Y es saludable. Sí. Lo que yo no recomiendo entonces son esos famosos sustancias, vamos a llamarlo así que de alguna manera pueda atentar contra su salud, claro. que tiene que ver un poco con el consumo de esteroides anabolizantes. Eso sí es lo que yo critico porque tiene unos efectos colaterales y secundarios muy sí. negativos y adversos, claro. pero
1: perfectamente usted y puede... Los y no, tomados son graves. Sí. sí porque puede producir lesiones graves y sobre todo lesiones en huesos y músculos. Exactamente. De tal manera, incluso
4: hay, hay sí. historias de personajes que practicaron algún deporte con muerte súbita, Ajá. que estaban recibiendo esteroides anabolizantes.
1: Sí, sí. Eh, Eso se ha visto en, todo, en varios
4: deportes. Sí. En el
1: béisbol ha sido
4: impresionante, sí, sí. de hecho es doping positivo, hoy día es penalizado claro. y suspendido los deportistas que están en, en, en las grandes ligas y en nuestro béisbol venezolano también.
1: Ya ha pasado. Ya Tenemos
4: pasado. historia de, de campeones bates o, o el, el campeón el más valioso a quien le quitaron ese reconocimiento porque fue doping positivo doping positivo
1: ahora vamos a hacer un pequeño inciso antes de continuar con las preguntas por ahí tenemos una balada que es de tu gusto y que tú seleccionaste entre tres canciones que me dijiste que te gustaban vamos a hablar un poquito de tu actividad personal pero vamos a oír esta balada que a ti te gusta
9: y que estaré por
6: siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón podemos fingir cuando el amor se ha ido no quiero que te atanes pensando que tal vez yo piense que te quedes a mi lado guardemos el recuerdo de la primera vez y el amor
1: cuando decimos adiós esta palabra te gusta por algún una connotación especial o a ti te gustan las baladas, Gustavo? Fíjate que eh, he
4: sido un gran admirador de las baladas, esas cantantes, pues incluso de la época de los 80, ¿no? 80, o sea, pues, de ahí 80, viene, 90. sí. Dani Rivera y Eddie Gourmet en este caso, ¿no? Sí. Pero también ha sido vocalizada por eh, José Feliciano. Sí, 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 sí. Muy bien. Y. y... Hizo una excelente versión al final de los 90. Sí. Y debo decirte, pues, que en,
1: en reuniones yo canto esto a dúo con mi hija. Oye, qué bonito. Es una... O sea, que a ti te inspira la música porque te lleva a la parte familiar a compartir. Tu hija canta muy bonito, por cierto. Ella, ella es músico, ¿no? Sí, mi hija es músico. Y dirige el Orfeón de la Universidad de Carabobo.
4: Y de verdad, pues, tiene esas grandes cualidades como tal, ¿no? Claro. Eh, se ha ido formando, preparando. Y, bueno, eso es un, uno de los grandes valores en, en esta Venezuela. Claro. Que se ha ido formando para... Eh, ser un embajador de nuestra música en cualquier en parte del mundo ¿y la familia Gustavo? ¿cómo está todo? La... bueno fíjate mi esposa que se llama Ana Luisa, ella es educadora es eh, licenciada en educación doctora en educación por cierto no. Eh, docente en nuestra universidad de Carabobo eh, mi hija mayor, que es Ana Virginia, pues ya te he hablado de ella. Luego tengo un segundo hijo que se llama Gustavo Jesús.
1: Ellos eran compañeros de los hijos míos en la escuela. En la
4: escuela, sí. Mi hijo eh, con muchas habilidades deportivas, eh, en estos tiempos, tú sabes, en, en manejando redes, etcétera, pero está, se encuentra en Estados Unidos ahorita, eh, pasando una temporada allá Y mi hija menor, que es Ana Karina, eh, está estudiando tercer año de bachillerato. Pero realmente ha sido un núcleo familiar bien sólido, en donde hemos tenido como toda familia momentos difíciles, pero son más los buenos que, que los malos. ¿no? no es
1: que los difíciles consolidan la pareja y la familia porque es allí donde se buscan los mecanismos para superar esos momentos que o las causas de esas dificultades. Sí, y, y eso forma parte de, de este compartir de casi 30 años. Eh, bueno, y es, y es bonito que te emociones por vivir, por sentir estas cosas vamos eh, vamos a, a, a ir a identificar de regreso continuaremos porque el hombre se nos emocionó, vamos a, esto, a, a una publicidad, hágase la luz y se hizo Digelsa, Digelsa cuenta con reflectores, paneles y cintas de tecnología LED y en cuanto a materiales eléctricos, balastros en toda gama y variedad, bombillería en general, tuberías para empotrar cables eléctricos, cajetines tomas, tableros Protectores individuales para diversos equipos y el protector general para la casa. Todo esto y mucho más en Digelsa. Dijelsa tiene todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Está ubicada en la zona industrial Carabó, Diagonal a Ferro. Los teléfonos 0241-838-9417, 0241-834-1663, 0241-834-5595. Fin de la publicidad y vamos con nuestros anunciantes. Y ya regresamos con más de Respeta Médica y con Gustavo Oviedo Colón hablando de la nutrición, pero nos faltan algunas cosas también personales que luego de que se recupere de la emoción, continuemos compartiendo.
0: Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Respuesta médica con el doctor José Pacheco.
1: Estamos de vuelta acá en los estudios de Max 92.9 Frecuencia Máxima desde Valencia, Venezuela, generando señal para el país y para todo el mundo. Hemos recibido preguntas que un poquito más adelante contestaremos y hablaremos sobre la dieta navideña y las alternativas con el doctor Gustavo Oviedo Colón, con quien tenemos una muy grata conversación, 0414-437-6560, para sus mensajes de texto o a través de WhatsApp. Esto es publicidad. Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima piensa en la pareja que tiene problemas de disfunción sexual. Ofrece en este caso, para ambos casos, eh, la aplicación de plasma rico en plaquetas. En este caso quiero hablar de la disfunción sexual en la mujer. El rejuvenecimiento genital femenino consiste en la bioplastia del punto G en la mujer de la perimenopausia que por sus cambios a nivel de la mucosa vaginal y hormonales pierde sensibilidad. El procedimiento consiste en aplicar plasma rico en plaquetas de la propia paciente a nivel del punto G, el cual se amplía y agranda y permite recuperar sensibilidad y con ello una mejoría en la calidad de vida de la mujer y de su pareja. Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima está ubicado en el Centro Médico Torre D, anexo del Centro Médico Guerra Méndez, piso 5, consultorios 507 y 509. Los teléfonos 0241-858-6498, 0241-859-6762 y 0241-856-1168. Fin de la publicidad. Gustavo. Estábamos hablando del aspecto personal, familiar, las baladas, todas esas cosas maravillosas que te emocionaron muchísimo, cosa que me contenta porque se ve que eres un hombre de familia y muy sensible, pero también yo sé que tú eres un hombre de lectura. Este, Háblame de algún libro que a ti te guste y de alguna versión eh, a televisión o, o de cine que, que tú hayas admirado por su calidad. Sí, eh, realmente, cuando hablamos de, de esa parte
4: literaria, yo considero que Rómulo Gallegos definitivamente para Venezuela ha sido eh, un hombre que, que creó historia. Claro. Eh, en sus primeras publicaciones. Y hablamos de Doña Bárbara, que, que, que es el libro insigne, que llegó hasta el cine en tiempos muy tempranos. Sí, porque el 40 fue representada en México. Sí, fíjate tú que eh, viendo un programa hace poco hablaban que que fue María Félix, la, primera, la Félix. primera protagonista de esa mujer recia que fue Doña Bárbara. ¿no? Claro. Y, y todo resultó porque Rómulo Gallegos, ya con la fama que tenía en ese momento, fue invitado en México a algún, alguna reunión como tal y, y allí conoció a María Félix y dijo, ella es la mujer ideal para esta obra. claro, A esa mujer recia, muy bonita en aquellos tiempos, de verdad que... Yo creo que ha sido una de las artistas mexicanas con mayor trayectoria a lo largo de, la, de lo que ha sido la historia del cine mexicano. Y luego la versión venezolana. Ah, bueno, uh -huh. es importante decir de que aunque era María Félix fue grabada en Venezuela. Sí, fue grabada en Venezuela. En aquel tiempo. En los años 40. Sí, a blanco y negro, por supuesto. A blanco y negro. Luego y después vino Marina Baura? Marina Baura, una, una artista venezolana que de verdad tiene unas características muy particulares, eh, protagonista, después primera actriz, que definitivamente fue un ícono también en nuestra televisión, en Radio Caracas, en aquellos tiempos como claro. tal, y, y fue la versión pues adaptada un poco más a, a, a los actores venezolanos, ¿no? Claro, Pero fue defi maravillosa, definitivamente todo Radio Caracas. Sí, eh, Rómulo Gallegos llegó incluso a ser
1: presidente de la república, ¿no? Eh, sí. Con... Eh, digamos lamentablemente lo tumbaron a los pocos sí, meses porque bueno sí. no era conveniente para la para la gente que definitivamente ha contaminado nuestro país en muchas oportunidades y fíjate que doña Bárbara es interesantísimo porque doña Bárbara eh, en ella Rómulo Gallegos habla de una mujer que pues, fue violada por un grupo de, 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 de fascinerosos y a raíz de ello ella se transforma en una mujer muy dura, muy recia, pero entre líneas Rómulo Gallegos habla eh, en esa obra de su, de su antagonismo, porque en ese tiempo estaba Gómez mandando, de su antagonismo contra Gómez en el momento en que él escribe la novela, ya más adelante se sucede lo de la versión fílmica en México y él eh, eh, marcaba entre líneas, como te digo, la rebeldía contra un régimen opresor como era el del General Gómez en ese tiempo. Y es una novela maravillosa porque de verdad es un ícono y, y fue por muchos años, o ha sido a lo largo de la historia, una de las novelas más leídas a nivel de toda Latinoamérica.
4: Sí, fíjate que a ella le decían La Devoradora de Hombres, y era prácticamente pues una reacción a lo que había sido su etapa juvenil, eh, donde como tú dijiste fue violada, ultrajada, eh, muy humilde como tal, pero que al final pues esa esa mujer presentó una coraza, okay pero era que así. también tenía sus debilidades con su hija Marisela, es etcétera, alto. y aquel amor que nunca se pudo dar pero bueno al fin y al cabo forma parte de, de nuestra historia venezolana yo siempre recomiendo y, y eso
1: es una de las obras que en bachillerato se analiza sí claro y es eso, importante eso es en porque año. Que la literatura tiene que ser lectura común no tiene que ser obligación de un, de un pensum sí mira yo, uh, yo recuerdo
4: pues que mi hija que estaba precisamente en bachillerato eh, le tocó el año pasado y volvió a leer la obra es es lo, lo interesante es que tu interpretación luego de haber transcurrido unos, creo yo, 30 años que, que no había leído nada de la obra y volverla a leer oye, mira, de verdad que fue un, un, unos días de lectura extraordinarios Claro. y con un análisis distinto a lo que pude haber hecho hace 30 años claro, que la porque se van madurando, ¿no? se va madurando sí. otras ideas
1: mira, y, y ya para cerrar el segmento de Con calor humano porque tenemos preguntas de nuestro público ¿cuál es el hobby que tú prefieres? bueno, fíjate, eh, a mí me gusta mucho como deporte
4: el, el béisbol, ¿no? Aunque paradójicamente yo soy nativo del estado Carabobo, de Naguanagua específicamente Yo le he comentado a la gente de que es muy, muy diferente decir que eres de Naguanagua o de Valencia Claro. Nosotros hemos marcado como, como coterráneos de ese pueblo como tal Mantenemos nuestra cultura viva de que somos de Naguanagua claro. Muy bien y, y había una tradición que uno decía, voy para Valencia. La gente no entendía eso. Bueno, pero ¿cómo es eso de sí, que Valencia si Era la gran Valencia, claro. Sí, no, no, no. Es que Naguanagua está partido por la redoma de Guaparo. <risa> Nosotros pertenecemos a Naguanagua. Valencia es otra cosa. Y bueno, después vino la autonomía del municipio como tal. Y, y a partir de allí. Eh, nosotros tenemos nuestro municipio autónomo
1: ¿y el, y el, y el,
4: y el béisbol de, de cuál equipo sí, eres Sí, eh, Tiburones La Guaira, ah sí bien. fíjate tú paradójicamente un equipo muy alejado por decirlo así,
1: pero que tiene una tradición bonita porque es de puros criollos y, y que tiene sí. un arraigo especial en el sí, en yo, el béisbol y tiene su tradicional banda este, de tambores que es maravillosa o sea, sí. muy va bien, va encima, 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 como dice Saúl, sí.
4: era la época de Osvaldo Blanco Enzo Hernández, ok eh, mucho antes que Polidor y, 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 y otros que están eh, en eh, Remijo Hermoso, esa era la época de los tiburones en el cual yo conocí pues. En la, en la que tengo te ¿Okay? Sí, y Ay. me pareció pues un equipo aguerrido en aquellos tiempos. Y hoy, a pesar de haber transcurrido más de 40 años de fanático, debo decirte que solamente iba a haber un juego en vivo
1: aquí en Valencia, ¿no? Tiburones Magallanes. Chévere. Bueno, vamos a continuar ahora, Gustavo, con las preguntas de este nuestros invitados, nuestros oyentes. Eh, preguntan que qué se puede combinar ahorita en esta situación para comer en, en Navidad, si la yaca realmente va a ser muy difícil. ¿Qué cosas puede ofrecerse como, como alternativas para los platos navideños? Sí, bueno, fíjate que la yaca ha sido un, un plato
4: muy tradicional y, y si se quiere, era de tiempos ancestrales en, en, en la esclavitud porque la yaca al fin y al cabo era un plato preparado con los retazos o sobras de lo que, de, quedaba. De lo que quedaba en la comida de los amos de, de la hacienda o, de acuerdo y esa tradición que vino africana de utilizar el maíz eh, con las hojas de plátano eh, y allí le agregaban todo lo que sobraba sí, e claro. esa es una yaca sin embargo, eso se convirtió
1: en un plato especial,
4: muy propio de Venezuela. Propio de Venezuela, igual que, el pan de jamón,
1: igual que el pan de jamón que se, que se inventó en Caracas en 1903. Okay. O sea, esos son dos platos que definitivamente son venezolanos.
4: He visto incluso, eh, sobre todo el mexicano ha querido hacer una versión, porque también utilizan la hoja de plátano para, sí parecida. para cocinar. No, pero
1: la yaca es única.
4: Pero, pero definitivamente... Eh,
1: el tamal, el tamal Exactamente,
4: pero definitivamente en Venezuela es única Y, y va
1: variando de, de, de acuerdo a la región ¿okay? Sí, hay algunos partes sí. donde colocan huevo en el oriente En los sí. Andes le ponen garbanzo sí. Y así pues varía Y en por los llanos regiones.
4: le colocan mucha carne uh -huh. eh, Pero combinada con papa, zanahoria Es así ¿okay? Entonces, de acuerdo a la región Cada quien lo va eh,
1: complementando ¿no? Ahora, desde el punto de vista nutricional, Gustavo preguntan varias personas si es recomendable la yaca o el bollo, que nutricionalmente preguntan varias personas sí. y no digo los sitios porque son varios.
4: Sí, fíjate que hay que diferenciar lo que es la preparación de la yaca, es la que lleva como el guiso, que, que lleva más contenido de distintos grupos porque perfectamente de adorno, de adorno. Sí, adorno, lleva su eh, proteína por supuesto, que puede ser carne de res, de, de cerdo o de pollo, huevo o en algunos casos hasta jamón. Claro. en buenos tiempos era jamón incluso ¿no? Es así. Eh, con sus bases de maíz de harina de maíz eh, por supuesto sus agregados que si sí, cebolla, pasas alcaparras, aceitunas eh, y, y al final un pimentoncito y eso complementa un plato que tiene los distintos grupos de alimentos, o fíjate que, que la si ya es, que es, que es pues. balanceada es sí, balanceada claro, cuando tú hablas de que si sí es balanceado o no yo te pudiera decir que sí claro. tiene almidones Claro. el maíz, tiene proteínas la
1: carne, lo carne. la carne
4: tiene vegetales uh -huh. tiene su grasa también, claro. de tal manera pues que es un excelente plato que si nosotros los combinamos con una ensalada por
1: ejemplo perfectamente y en el caso Gustavo eh, de que la persona no, no alcanza a hacer la yaquita, un bollo podría ser una buena alternativa por ¿verdad?
4: supuesto, el bollo navideño también eh, la diferencia es que eh, lleva mayor contenido de masa, de, sí, de, más, de, de más maíz, maíz de, como de, tal. De harina, pues. Sí, y son picaditas la, la, los otros agregados o ingredientes, pero que también el sabor, mira, es perfectamente válido. Es una alternativa muy buena en estos tiempos de crisis. Que porque, está
1: complicado, pues.
4: Porque su costo de preparación va a ser mucho menor, sobre todo por los ingredientes.
1: Incluso tú puedes omitir colocarle aceituna. Claro. Sí, las cosas que son más claro. exquisitas que vienen de fuera Tú sabes que el término ayaca Hay varias versiones, hay algunas ancestrales del, de, de los de los indígenas y eso. Pero hay una hay una que es bastante Aceptada que dice que o sea, tiene cosas de, de allá, que como son La aceituna, el jamón eh, Las pasas, y de acá Las otras cosas, la carne, la masa Y entonces por eso se dice que uno de los Orígenes es esa, ahora hay preguntas El señor Ricardo Fonseca pregunta Si el pan de jamón tiene Valor nutricional bueno,
4: fíjate que el pan de jamón es una versión de un cachito sí. con otras, otros agregados que Grande. puede ser eh, la, la aceituna, la ciruela pasa, algunos llevan
1: hasta hasta eh, tocineta, ¿no? Sí, claro.
4: Eh, bueno, de hecho, Y es un
1: pan dulzón. Claro. Mm. Sí, hay algunas personas que lo preparan con un, 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 un re, rebosándolos con papelón y queda sí, extraordinario. Sí, sí.
4: De tal manera que es un buen complemento. Yo no te pudiera decir que es una comida única, pero sí es un gran complemento que le
1: da ese sabor también agregado. De la Navidad. Sí,
4: definitivamente. ¿Y
1: los dulces se pueden consumir eh, con bastante frecuencia o tú recomiendas como nutrólogo que solamente sea en algunos momentos determinados? Bueno, eh, nosotros hablamos, la
4: dulcería venezolana, pues... Es muy eh, eh, sí, y, y de verdad que de cualquier fruta se puede hacer un, un dulce. Es impresionante como en Venezuela tenemos distintas versiones que de cualquier cosa que de repente no comemos tradicionalmente, se hace un, 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 un dulce como tal. Recordemos que los dulces son carbohidratos refinados, de rápida absorción, que tienen sus efectos negativos y si su consumo es muy frecuente. O muy abundante. Sí, de tal manera pues que eh, yo lo recomiendo en un consumo, en, vamos a decir, esporádico, eh, dos veces por semana perfectamente. Y, y eso es también
1: saludable pero no, claro. no hay necesidad
4: de eliminarlo totalmente, dos veces a la semana es perfectamente
1: válido Bueno Gustavo, estamos prácticamente llegando al final, yo quiero que tú me digas eh, digamos una recomendación general de, de para la dieta normal y para la, la, las recomendaciones para una buena alimentación ahora en Navidad la dieta normal y la dieta navideña
4: Sí eh, yo he comentado que la combinación de algún almidón eh, con su proteína en cualquier versión siempre debe ver acompañada con unos vegetales por un nombre de eso al
1: almidón, eh, Hablamos papa de,
4: de papa, yuca arroz, pasta o una arepa o un pan claro. combinado con su proteína que puede ser huevo, queso eh, carne de pollo de se vez, puede eh, pescado eh, no necesariamente tiene que ser un pescado altamente costoso, simplemente unas sardinitas también son válidas. También sirve Muy bien. Eh, la carne molida definitivamente es lo que más rinde en estos tiempos. Y es muy de, es, es muy buena para, para aportar proteína. Sí, y, y algo importante, en estos días alguien me decía, bueno, eh, las famosas bolitas de carne que son... Altamente consumidas en cualquier festejo. ¿Cómo hacemos, doctor? Bueno, alguien me comenta. Mira, yo las digo con berenjena. Hacemos una mezcla y de un kilo de carne sacamos dos, tres, dos, o tres, dos más de berenjena. Lo mezclas, lo empanizas, lo fríes y queda perfectamente. Las probé incluso y dije, bueno, fíjate tú, eso es muchas veces uno está una buena
1: alternativa. Sí.
4: Y yo utilizo un término que se llama comidas engañosas. En donde tú tienes algo saborizado, que no es esencialmente el producto 100%, sino combinado con otros alimentos como tal, te aportan todos los nutrientes necesarios
1: y bueno, a bajo costo. Está bien. P pregunta Ramón Gutiérrez que si el, el tequeño es bueno como, como una alternativa porque tiene harina y tiene queso.
4: Bueno, el tequeño es un pasapalo que lo utilizamos en, en cualquier fiesta. Eso significa
1: el fin de la fiesta.
4: <risa> ¿Verdad que sí? Sí. Pero bueno, al fin y al cabo... Sí, es típico
1: también de Venezuela. Yo, ah, okay. eh, sí, es, es cuando muchas personas vienen del exterior, uno puede observar que ellos se, se, les gusta mucho el tequeño porque es una, una variedad que no existe en otras partes. Una fiesta sin tequeño no es lo mismo. No, no es lo okay. mismo. Ok. Pero al fin y al cabo,
4: bueno, eh, eh, fíjate que si, si hablamos de combinación... Es un estrigo, claro. tiene una proteína que es queso y
1: su grasita que es la fritura, así que claro. perfectamente es válido. ¿no? Está bien. Bueno, Gustavo, de verdad ha sido un honor tenerte de nuevo, interesantísimo el programa, se quedaron varias preguntas por fuera, pero a pesar de que tenemos dos horas, viste que se nos fue el, el tiempo rápido. Sí. ¿Cómo te ubican los pacientes? Sí, bueno, eh, en la actualidad yo tengo
4: mi consulta en el Hospital Metropolitano del Norte, en Aguanagua. Eh, y en el Policlínico Valencia que es La Viña eh, me pueden seguir en Instagram perfectamente Gustavo o mi celular 0414-425-4738 también perfectamente en Google pueden colocar allí eh, doctor Gustavo Oviedo y hay una infinidad de publicaciones, artículos eh, notas de prensa fotografías incluso pues que que con mucho gusto a lo largo de, de mi historia tanto académica como profesional en el área de la medicina están a la disposición de, de
1: toda nuestra gente. Claro, y como estamos en tiempo de Navidad, yo siempre digo que a pesar de que los tiempos están muy difíciles, el tiempo de Navidad y este Adviento eh, celebran la llegada del niño Jesús, que el niño Jesús es Dios hecho hombre. Y entonces los católicos, los cristianos, todos debemos celebrar esta época por difícil que esta sea, porque es Dios hecho presencia en la tierra. ¿Un mensaje final, Gustavo? Bueno, yo le digo...
4: No de Dios. Sí, yo siempre le digo a, a los venezolanos debemos tener mucha fe. Seguir con nuestras actividades religiosas, tener nuestro tiempo de serenidad, de conversar con Dios. Eso es sumamente importante. Y mucho optimismo. Este es un país que ha atravesado situaciones muy complejas, difíciles, pero definitivamente es el mejor país del mundo. Y nuestra gente es la mejor también. Claro. Así que aspiramos que vengan mejores tiempos y que Venezuela vuelva a ser... La,
1: la potencia que, que fue en, en tiempos pasados bien entendido, chévere, pues bueno, muchas gracias bueno amigos, llegamos al final, quiero decir eh, finalmente, que Cáritas de Venezuela es la organización de la Iglesia Católica que promueve orienta y coordina la acción socio-caritativa Aquellas personas que deseen hacer cualquier aporte a través de su ejercicio profesional, colaboración en actividades comunitarias, donando en seres o donando dinero, pueden llamar a los teléfonos 0414-145-6424, 0412-648-1401, 0426-546-6219. Hemos llegado al final de Respuesta Médica, que fue una presentación de. Servicios Médicos Integrados GC Compañía Anónima, aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital para la corrección de la disfunción eréctil en el hombre y para el rejuvenecimiento genital femenino. Hágase la luz y se hizo digelsa, digelsa, todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Les saludamos desde Valencia y los esperamos el próximo sábado, Valencia, Venezuela. En la dirección general, Mauricio Belio, en la producción y musicalización. Ricardo José Pacheco, Mauricio Belio y Elisma Teresa Pacheco. En el transporte y logística, la señora Ana Sayek. Y en la consola de los controles, el mago Saul Lamas. Ante el micrófono estuvo quien tuvo el gusto. De hablarles, José Obelio Pacheco, pediatra poricultor, certificado de locución 20.298. Les recuerdo que esta es una producción nacional. Y también, háganlo bien, lo vean o no lo vean, eso habla de su integridad como ser humano y de su compromiso con Dios con la naturaleza y con sus semejantes. Los espero la próxima semana y los vamos a dejar en compañía de Carlos Baute, quien es un cantante venezolano que hizo danza venezolana, además eh, estudios de piano, canto, guitarra y de verdad un, un artistazo que se radicó por sus ancestros eh, eh, ibéricos en España y que nos va a deleitar con quién te quiere como yo.
9: ¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te curamos.